0: Qué bueno vamos a darle un momento a mary para que se sume ahí está Bienvenida. Ay, está, ya no te escuchaba. Hola. Hola Luz. Buenas, buenas. Bienvenida, ¿Cómo estás? Mary. Gracias. Muy, muy contenta. Me gusta este hábito que nos estamos haciendo de, sí. de, de compartir en cuarentena y también con todos los que están del otro lado de la pantalla con ganas de escuchar. La verdad que eh, me, me nutre y me inspiran nuestras charlas, así que gracias por volver a, a aparecer.
1: ¡Qué bueno!
0: Gracias, Lu, por invitarme. ¡Qué bueno! Bueno, para los que no la conocen, voy a hacer una breve introducción presentándoles a María. María es médica clínica, estudió medicina en la UBA y después se especializó en clínica médica. Además, estudió medicina ayurveda, biodecodificación, constelaciones familiares y me da mucho placer volver a compartir con María en lo personal, porque fue alguien que, que para mí fue como una hermana mayor en carne y hueso que, que me mostró por dónde se podía encarar la medicina con una perspectiva más holística. Eh, y, y bueno, hoy en particular vamos a hablar acerca de la biodecodificación. Hay un montón de personas que mandaron preguntas, no creo que tengamos tiempo de responderlas todas, pero bueno, voy a ir tomando algunas de esas para, para preguntarle a Mary lo primero que me daban ganas de preguntarte era ¿cómo fue que vos te topaste con la biodecodificación en el camino? Eh, bueno, en mi caso
1: fue como bastante accidental porque estaba haciendo Ayurveda y me venía rondando el, un curso de milagros, no sabía bien qué era, pero me venía rondando y en un momento me dio como un impulso y me bajé un colectivo y me fui a comprar una librería a comprarlo con un pensamiento recurrente que la tiene que ver otra manera, tiene que ver otra manera, Entro y abro el libro, y decía: tiene que haber otra, surgió del pensamiento, tiene que haber una, otra manera. Entonces ahí empecé con el curso de milagros y buscando en internet eh, por ahí personas que lo explicaran de una manera un poco más actual, más, di, más dinámica, más didáctica, encontré los videos de Enrique Corbera y él fue mi puente hacia la biodecodificación. Eh, cuando empecé a estudiar con Enric, eh, él hacía principalmente biodecodificación, después él fue transformando y armando una técnica propia que se llama bioneuromoción, que está muy buena. Pero bueno, cuando yo estudié, era biodecodificación de Hammer con PNL y el transgeneracional. Después seguí haciendo cursos y él desarrolló una técnica propia muy piola. Pero bueno, ese fue mi primer approach, digamos.
0: Bien. Así que un curso de milagros te acercó a la biodeco.
1: Sí y a las constelaciones también, de alguna manera, porque fue un camino que se, se fue enlazando uno con otro.
0: A ver, bueno, ya que estás, contanos.
1: Y porque estaba haciendo el curso de Corbera lo que en ese momento se llamaba el, el M2 o CP2, estaba haciendo el módulo 2 de eso, y cuando salí estábamos viendo parte del transgeneracional haciendo el árbol, etcétera, y cuando salí eh, en el puesto de libritos de ahí había un librito de Hellinger, me lo compré y me voló la cabeza. <ríe> como que no hubo vuelta atrás ahí a sumar a las constelaciones también. Está muy enlazado todo.
0: Qué bueno. Me daban ganas de preguntarte, Mary, como en tu práctica profesional, ¿para qué usas la bio de codificación, sobre todo?
1: Eh, bien, yo uso la, la bio la uso como un poco más tradicional para, para enfocar eh, entendiendo la enfermedad como algo que el cuerpo crea, no como algo accidental que estoy sufriendo, sino como algo que el cuerpo crea activamente como para solucionar o enfrentar algo que cree que tiene. Uso la vía de codificación para tratar de entender un poquito qué es lo que puede estar queriendo resolver el cuerpo cuando uno no se registra por dónde anda divagando la mente. A veces uno tiene muy poco manejo de por dónde divaga la mente o qué pensamientos están ahí recurrentes, y etcétera. Y cuando no lo escucha, el cuerpo está tratando de solucionarme eso que la mente le cuenta que está pasando. Y por ahí si no me entero, bueno, el tipo de celular que sale al rescate a resolver eso de lo que la mente habla, eh, nos puede tirar una punta para ver qué, por dónde anda la mente paseando. Este, entonces lo uso para eso. Y después la técnica de la bioneuroemoción, o sea, la, el, como el giro que le hizo Corbera es un poquito más amplio, y entonces, con esa técnica trabajo en realidad todo lo que se llaman excesos. Los excesos pueden ser un exceso emocional, cuando tengo una reacción emocional desproporcionada para lo que está ocurriendo, puede ser también un, un, un exceso físico, o sea, cuando hago mucho más ácido el que tengo que hacer, o muchas más células de las que necesito y termino teniendo un síntoma, porque mi reacción física no es acorde a la necesidad actual y entonces termina siendo un problema. De vuelta, son respuestas inadaptativas, ¿no? como excesivas para lo que se requeriría. Y la tercera son las repeticiones. Es cuando algo me ocurre muchas más veces lo que es este, como estadístico, podríamos decir. Pues ahí ya que decir que hay como una intencionalidad creando eso. Y también es una respuesta inadaptativa si me trae dolor como consecuencia. Entonces, eh, con la bio bioneuromoción, que es un poquito más amplio trabajo los tres excesos en general.
0: Y después te apoyas en otras cosas a la hora de tratarlo. ¿O usa, lo usas como técnica también?
1: No, no, lo uso como técnica también. El camino al inconsciente lo uso como técnica. Lo que hago es trabajar con el camino al inconsciente, que es una técnica que desarrolló Enrique Corbera, que me parece muy brillante y que va muy a lo esencial. Y cuando uno encontró ese esqueleto esencial, que es ese, ese diálogo interno que la, la conciencia se quedó fija o atrapada, con eso voy al árbol. Y ahí abro un poquitito el trabajo y lo que hago distinto por ahí de lo que aprendí ahí en vivo es que cierro con una especie de constelación visualizada, donde eso que se aprendió, eso, esa, esa, ese pensamiento recurrente o eso que quedó trabado, eh, lo llevo a una mini constelación imaginada. Entonces, donde una persona le puede decir eso que se está recurriendo, por ver que es algo que la abuela le hubiese querido decir al abuelo, o mamá le hubiese gustado decir a su abuela, o a, a un hermano que murió. O a. O sea, es un dolor que es sistémico, que no es tan personal. Verlo en el sistema también hace que uno le quite esa cuota de, claro. de identidad y permite que eso siga como
0: fluyendo. Me gusta, me gusta, y mmm, si tuvieras que decir así, como me gustaría que agarráramos de repente dos o tres temas que, que vos veas muy frecuentemente en relación a la bio, ¿no? Solo por mostrar o, o compartir cómo es que, que se arma el, el circulito entiende Sí. ¿Te por ejemplo de que algún... hagamos algo así? Claro, con algún síntoma físico, por ahí le decís. Por ejemplo, sí, como digo, me parece que quienes están estén en tema les va a resultar eh, entendible lo que estamos charlando, pero para quienes la bio neuroemoción o la biodecodificación todavía sea como una palabra sin mucho detrás, tal vez puede ser interesante como hacer un, un, un pequeño loop para, para ver de qué estamos hablando.
1: Dale. Eh, mira, por ejemplo, cosas recurrentes pueden ser la vaginitis o la infección urinaria o los eczemas o la psoriasis, o sea, problemas de piel, este, problemas urinarios, también son muy frecuentes la constipación como motivo de consulta que no se está resolviendo con lo alimentario solamente, este, a la obesidad, puede ser otro, como, como enfermedades así o síntomas, digamos, muy recurrentes que la persona dice, eh, o los atracones, como, como algo recurrente que la persona dice, no solamente con proponerme hacer, eh, no sé, por ejemplo, si soy bata, tengo mucho aire, tengo la constipación y como calentito, húmedo y de forma regular, se me va y punto. Pero si estoy comiendo y qué sé yo, igual estoy ocupándome de eso, igual sigue apareciendo como síntoma, es un exceso. ¿Sí? Entonces ahí ya uno lo trataría desde, desde que el cuerpo está activamente creándolo, tiene una intencionalidad al crear eso. Por eso es que trato yo de resolverlo con medidas desde afuera y no lo resuelvo. Claro. Porque tiene un sentido en sí mismo eso, de existir. El cuerpo cree que lo necesita para algo. Eh, entonces, no sé, si querés podemos tomar una de esas. Me gusta. ¿Cuál se siente?
0: Esa, la de la constipación, creo que puede ser interesante.
1: Bien. Bueno, la constipación, como les decía, lo primero que voy a ver es el, el doya físico de la persona, que eso ya lo vimos en el otro, pero lo traigo igual. Y si la persona es de aire, o sea, si la persona es fría, liviana y seca, y hace caca en bolitas, lo primero que voy a proponerle es que coma húmedo, caliente y de forma regular, a ver si se, se normaliza. Y si la persona es grandota, pesada, y hace la caca pesada y va poco al baño, lo primero que voy a proponer es que coma livianito menos y que no cene a la noche que saque harina, que saque carne roja que saque lácteos o sea una dieta un poco más de fruta, verduras, cereales etcétera y que trate de, en vez de cenar a la noche que haga un te cena temprano y no cene entonces unas medidas generales digamos si con eso se corrige, bueno listo es más como de la, el hábito de cada uno de estar exacerbando algo a lo que uno tiende pero si uno está comiendo más o menos sano para su tipo corporal y no se corrige, entonces ahí lo que le voy a proponer es entrar al árbol la constipación, sobre todo si es esa constipación bien seca, donde uno va como de a pelotitas o va muy cada tanto al baño, esas constipaciones exageradas, que es tipo, voy una vez por semana, como para, es un poco demasiado, ¿no? Por más que uno coma mal para el tipo corporal. Entonces ahí lo que voy a pensar es, bueno, ¿por qué esta persona retiene? ¿Por qué está reteniendo? ¿No? Entonces, en general, en mi experiencia, lo primero que voy a pensar, como indagar en el árbol, es, digo, bueno, ¿está reteniendo? el alimento de alguna manera, está reteniendo eso que nutre, eso que entró por la boca, como está reteniendo a la, a la, a la leche, la teta, la comida el mamá, el alimento, lo, lo que nutre entonces la primera pregunta que me voy a hacer es preguntarme si, si la mamá eh, se murió o se fue o tuvieron miedo que se muriera cuando era niño o tenía miedo que mamá se vaya porque por ahí mamá estaba triste, estaba depresiva o estaba enamorado de otra persona, o sea, miedo a que mamá se vaya, conflicto de retener a mamá, o las abuelas. Entonces, lo primero que voy a buscar haciendo constelaciones, y es muy exagerada la constipación, es eh, mujeres del árbol que hayan sido huérfanas. Eso es lo primero que voy a buscar. Si mamá o las abuelas fueron huérfanas, o sea, si ponen la bisabuela murió en el parto, o murió cuando la abuela era muy joven, una, una mamá que se fue. Y de ahí en adelante queda esa abuela de miedo a que mamá se vaya también. Y si ninguna mamá murió, lo, lo segundo que voy a pensar es mamás que se querían ir. O sea, por ejemplo, mamás que estaban deprimidas porque se les había muerto un hijo o porque habían vivido una situación muy dura. Ese sería lo segundo que voy a buscar en el árbol, a ver si está. Y después cosas menores, como, o sea, menores en cuanto al drama, ¿no? Como por ejemplo, mamá se enamoró de otro hombre y se quería ir o se llevaba horrible con papá, entonces todo el tiempo estaba amenazando con irse. Entonces así vivíamos con la suegra y porque por ahí, ahí papá tenía el conflicto de retener a mamá y mamá entonces se quería tomar también. <risa> Pero bueno, eso, por ese lado buscaría primero.
0: Bien, bien. Me parece muy interesante poder compartir un poco como la vuelta por detrás, más allá del síntoma en particular, que a algunos les servirá más o menos porque la constipación puede ser algo bastante frecuente. Eh, es como esta lógica que hay detrás, que tal vez para muchos es una novedad, ¿no? Como sí. poder ligar, que una constipación de repente puede estar ligada a, a un anhelo de retener a una madre, o a la abuela, o, o, y esto incluso ligado a, a, a lo transgeneracional. Esto es lo que me parece muy rico de, de poder conversarlo así, eh, tan espontáneamente, por un lado, y, y por otro, entendiendo también la novedad que esto puede ser para muchos. Me daban ganas de preguntarte eh, si, si para vos fue un desafío eh, incluir esto o si te resonó de entrada cuando empezaron a hablar así de lo transgeneracional o de retener a mamá porque el alimento, la teta, digo, como estas cosas que tal vez hoy parecen como obvias, pero me intriga al principio cómo fue esto. En tu, en tu mundo? Bueno,
1: cuando empecé en realidad yo estaba haciendo guardias, trabajaba en una clínica, y empecé, a, estaba haciendo el curso de milagros, estaba haciendo un poco Ayurveda, y cuando empecé a escuchar de, de Corbera y de Biodecodificación, viste, al principio como, bueno, vemos, a ver si esto es tan así. Entonces lo que empecé a hacer porque estaba ahí, trabajaba en guardias, pero en observación, o sea, no en consultorio, sino con los pacientes que estaban internados por el día, que había que derimir de, de ahí, sí, se iban a quedar internados o si podían hacer un tratamiento de un día, un día y medio y volverse a su casa sin hacer todo el trámite de internación en una especie de internación transitoria ahí en la guardia entonces es como en el segundo piso de la guardia y teníamos todo el día los pacientes entonces había posibilidades de conversar no era la misma demanda entonces lo que empecé a hacer era preguntar ¿no? tipo, buscaba, en ese momento me había bajado un diccionario entonces bueno, venía el paciente con un síntoma, lo trataba todo calopáticamente y cuando se aquietaba todo y por ahí estábamos esperando el resultado del laboratorio, el paciente más tranquilo, me ponía a charlar y le preguntaba, ¿tuvo usted algún conflicto en este último tiempo en relación a tal tema o algo que lo haya angustiado mucho? Entonces empecé a escuchar que me hablaran sobre qué estaban angustiados, qué los estresaba emocionalmente. Y empecé a darme cuenta de que sí, era verdad que estaba súper ligado el sentido biológico de lo que estaban teniendo con el conflicto que estaban al que se estaban refiriendo. Entonces, bueno, eso lo hice todo un año. Todo, todo ese año de guardias, fui preguntando iba leyendo, también me sirvió para aprenderme un poco ciertos correlatos también, que estuvo bueno cuando hice el curso de Corbera entonces tenía como un poco de en mente eso pero fui como ir probándolo y dándome cuenta que sí, y después cuando con Corbera se hablaba de este tema, de que bueno, y por qué la persona se lo toma de esta manera, porque no todos los que tienen este conflicto emocional hacen este síntoma, hay es un montón de gente que no hace síntoma que hace que a mí siempre me llamaba la atención en la guardia, cosa que me volaba la cabeza. Digo, el neumococo es bastante agresivo, dentro de todo, porque en una familia donde hay un paciente con neumonía, con neumococo tan grave que a veces requiere internación por varios días, viene el paciente que vive con cuatro personas más en la casa y solo hay uno enfermo. ¿Por qué no están los cinco enfermos? Eso nunca entendía. Si es un, es un virus, una bacteria que, que una bacteria se contagia por el aire, están todos asignados, conviviendo, atendiéndolo, por ahí hasta que llega la guardia feo, está 5, seis siete días contagiando por lo menos, ¿por qué no están todos infectados? Entonces, la, la, el razonamiento es que están todos infectados, pero no están todos enfermos. claro ¿Qué es lo que hace que esta persona haga el síntoma? Que su cuerpo reaccione de esta manera. Todos tienen la posibilidad de cultivar neumococo ¿Por qué lo cultiva uno solo? Entonces, eh, bueno, de ahí fue donde empecé a habilitar cada vez más este tema de lo emocional. Y y después con Corbera, que empezó a decir, bueno, ¿por qué esta persona se lo tomó de esta manera y no la del al lado y no la del al lado? Y ahí empecé a ver, y bueno, por ahí cosas que trae de su pasado, historias propias y también historias de lo que ha aprendido, con qué, no sé, por ahí pueden ser todos hermanos, pero de todos los hermanos uno hizo más como apego o más vínculo con un abuelo, otro con el otro, otro con el padre, y cada uno tomo, que toma cosas distintas del árbol. Entonces, eh, eso, como cuando escuché constelaciones fue, ¿a quién, está, ¿a quién está mirando con ese síntoma? ¿A quién estoy mirando con esto?
0: O sea que ahí también fue como que se juntaron esos dos elementos para poder responderte esa pregunta, ¿no? Como esto de, ¿a quién está mirando? Suma a, al entendimiento de por qué ese está siendo el, el síntoma. Claro,
1: y se sumaba mucho al, al, también al conocimiento que traía de la yurveda, de los samskaras, de las huellas mentales. Lo que empecé a ver es, bueno, mismo en una misma familia, no todos tienen grabados los mismos samskaras, los mismos huellas, entonces no todos interpretan la realidad de la misma manera. Y lo que me sumó a las constelaciones fue, bueno, ¿por amor a quién grabé esta huella y no esta? O sea, ¿a quién estoy honrando con esta forma de interpretar mi realidad? Cuando, cuando yo digo que es educanar el pan con el sudor de la frente, por ahí estoy honrando al abuelo italiano inmigrante que se deslomó para darle una casa a su familia y entonces yo, yo también voy a ganar el pan con el sudor de la frente como mi abuelo y entonces después vivo generando situaciones de escasez y de drama y de pesadez y por ahí el universo me quiere dar una oportunidad de que sea abundante y no la tomo, o me da un regalo y choco el auto y entonces pierdo ese dinero entonces otra vez todo es forzado y complicado y soy, qué, soy ¿a quién estoy mirando? y a ese abuelo, es como, bueno, no quiero que sufra solo quiero sufrir con él de alguna manera, ¿no? Como tomo esa... El abuelo siempre repetía esto y yo le digo, sí, abuelo, tenías razón. Yo soy uno con vos. El tema es que por ahí hay formas más amorosas de honrar porque el abuelo definitivamente no lo decía para decirme escasez a mí. le hubiese encantado que sea abundante.
0: Y desde la BioNeuroemoción, ¿cuál sería la propuesta? O No sé si lo querés contestar desde la BioDeco o desde la BioNeuro. Eh para, una vez visto esto, procesarlo o trabajarlo?
1: Um, en y la técnica verlo. Que, claro, primero es verlo, y después la técnica que uso para, para verlo es la, el camino al inconsciente, que me parece una técnica brillante. Eso lo uso en prácticamente todas las consultas que no sean alimentarias, que sean por un síntoma o por un exceso, usamos el camino al inconsciente para ver qué es lo que realmente esa persona está sintiendo en ese momento, porque no se da cuenta, si se diera cuenta de verdad lo enfrentaría como un adulto y lo resolvería. Es algo en lo que tiene una, algo que le está pasando o algo que está sintiendo o algo que está interpretando que se hace tope con una creencia de que esto no debería ser así. Entonces no, no quedo como trabado, como que no puedo accionar porque como no acepto que es así, digo, no debería ser así, sí, pero igual es, me quedo haciendo un loop, de, por ejemplo que esto no debería estar pasando o que yo no debería estar sintiendo esto o que el otro no debería estar haciendo esto entonces ahí todos los recursos que puedo convocar como adulto no los puedo usar porque como no termino de aceptar que eso es lo que está ocurriendo no me pongo manos a la obra a ver cómo lo resuelvo
0: claro.
1: este, entonces lo primero es con el camino al inconsciente despejar qué es eso que, que no, no me lo va a decir tan fácil en general porque está bloqueado como que no debería estar ocurriendo entonces ni siquiera está aceptado integrado como posibilidad cuando eso se integra, que es verdad, uno está sintiendo eso, está sintiendo tristeza, o está sintiendo. Este, por ejemplo, con un chico que trabajamos que quería trabajar los celos. Entonces, quiero trabajar el enojo en la pareja. Entonces, eh, luego, bueno, busca una escena donde vos sentís esto que querés trabajar. Que él decía, son excesivos, como que a ratos tengo ganas hasta de pegarle y no le quiero pegar. O sea, después me doy cuenta, no no quiero vivir estas experiencias. Entonces, buscó una escena de una fiesta donde estaba la, la pareja hablando con otro chico y él le da este ataque de celos. Entonces, bueno, hicimos el camino al inconsciente. ¿Qué pensás? Pienso, ¿se va a ir con el otro? ¿Me va a dejar? Pensamientos así, ¿no? ¿Qué sentís? Y siento enojo. ¿Y dónde sentís? En el ojo. Lo siento en el pecho. ¿no? Entonces, ahí uno lo lleva a otro tipo de registro que no está dependiente del relato, que es el registro del cuerpo. Bueno, en el cuerpo lo siento en el pecho eso. Y bueno, ¿y ¿qué emoción se siente en el pecho? Y ahí empezó la tristeza y se puso a llorar. Y cuando se puso a llorar, se soltó eso. Entonces, y bueno, no se resolvía porque en realidad se estaba sintiendo triste, pero tenía una creencia de que los varones no se pueden poner tristes porque la novia los deje, se tienen que sentir enojados. Entonces no podía accionar, porque en realidad no era enojo lo que estaba sintiendo. Al poder aceptar, no, en realidad me pone triste que mi pareja se vaya, yo no quiero que se vaya. Y ahí vimos en el árbol que tenía un abuelo que había sido dejado por su abuela, no por si se había muerto o se había ido. Y que, bueno, salió adelante con los hijos y como que nunca había podido procesar ese dolor. Y quedó como el estoicismo, ¿viste? De que el hombre tiene que ser fuerte, qué sé yo, y no podía reconocer eso. Entonces, con el camino al inconsciente uno lo que va a hacer es buscar qué es lo que realmente estoy sintiendo, aunque no debería sentirlo, pero igual es lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Y después con eso es que voy al árbol y trabajo con constelaciones a ver... Bueno, ¿y por amor a quién estoy bloqueando este sentimiento? ¿Y por amor a quién también me siento así? ¿Por quién recreo esto?
0: O sea que, en definitiva, está muy eh, ligado a, a lo de las constelaciones, todo el abordaje de, del avión euro.
1: Sí, sí, sí. Es, son técnicas. Ellos lo usan más en relación al transgeneracional que solamente otra forma de abordar el árbol. Pero siempre está ligado porque... Uno no sale de un repollo, uno es, es buen hijo de alguien. Todos somos buenos hijos. Esa es la premisa en Constelaciones. Yo siempre soy un buen hijo. Soy un rebelde güey y me fui y la hice llorar a mi mamá. Bueno, yo creo que lo mismo hizo el abuelo. Como que siempre somos buenos hijos. Entonces, no somos muy originales si no nos despertamos. El libro albedrío aparece como, como consecuencia del despertar. Antes solamente repetimos, es como un copy-paste. Si no es el copy-paste de mis padres, es el copy-paste de mis abuelos. O de un tío abuelo o de alguien.
0: Bien, bien, bien. Y um, vos, el transgeneracional, eh, ¿cómo lo abordás mezclando las dos técnicas o el árbol? ¿Cómo, cómo solés abordarlo? Más bien desde el avión euro o, o, o lo tomás más bien de las constelaciones.
1: Y ahora el avión euro no dibuja el árbol, al menos creo que no. los últimos <susurra> cursos que hice, Preguntan directamente en relación a, lo, a un ancestro, según lo que la persona está contando.
0: Uh -huh.
1: Pero yo lo dibujo, a mí me sirve mucho verlo y además me parece que, bueno, también es por mi naturaleza, será que tengo tanto vivo que me sirve ordenar. Pero a mí me sirve verlo, me sirve poner mamá, papá, si hubo una pareja previa que murió, los hijos, cuántos hijos hubo, si hubo abortados, cómo es el orden de esos hijos abuelos, si tuvieron amantes y si hijos no reconocidos, ponerlos a todos en el árbol, ya eso para mí ordena, es una forma de incluir. El trabajo en las constelaciones familiares, lo que uno va a buscar, la primera pregunta que uno va a buscar responder en constelaciones familiares es quién es el excluido. Entonces, si uno va a trabajar con un síntoma de las constelaciones, lo primero que me interesa es a quién estoy mirando con este síntoma, o sea, a quién quedó excluido, que yo incluyo así. De una, incluyo por las malas, podríamos decir, incluyo repitiendo un dolor en vez de incluirlo amándolo. Es otra forma inconsciente de amor. Entonces, lo primero es, bueno, ¿a quién estoy incluyendo? Entonces, cuando dibujo, ahí ya hay una primera. Saltan un montón de cosas. No sé, una, una chica en un curso me dice, eh, mi papá es adoptado, ¿tengo que incluir a sus papás biológicos? ¿Cómo, cómo siquiera una duda eso? ¿Entendés? Los adoptivos fueron re importantes, pero... Mucha gente podría haber hecho papá adoptivo, pero de papá biológico solamente puede haber uno. Y mamá biológica solamente puede haber uno. ¿Cómo? Esas personas te pasaron la vida. Es re importante que las incluyas. Entonces ahí ya se van notando ciertos desórdenes. Y esto quedó doliendo tanto que jugamos al juego de que no existieron esas dos personas porque abandonaron a mamá o a papá. Entonces, Bueno, yo en general primero dibujo el árbol, eso sería el transgeneracional, o sea, hago una base, no le pongo, hay muchas más cosas en el transnacional nacional, poner cosas que estaban pasando en la época y demás, no yo solamente hago el dibujo del árbol con todos sus miembros, nacidos y no nacidos reconocidos y no reconocidos y primeras parejas y si las hubo dibujo eso y dibujo sí, sí hubo desarraigos que acá como en Argentina hubo tantos pongo una recta, por ejemplo España, recta, Argentina porque ahí hay un quiebre y muchos nunca más volvieron a ver a sus ancestros pero después no dibujo nada más, pongo eso como los integrantes. Y después con eso hago la visualización de la constelación al final. Porque ya tengo en mi cabeza más o menos cómo son las relaciones y cuando la persona hace el camino al inconsciente y me dice las frases me hace acordar en general a algo que me contó de alguno de sus ancestros. Como que es lo mismo tal cual que podría haber dicho su abuelo. O... Entonces ahí trato de tomar a ese abuelo para
0: trabajar. Voy a hacer una pregunta que no sé si es colgada, pero... A, hubo tanto movimiento eh, en relación al psicoanálisis o, o desde las, sí, de los países que, que mayor eh, atravesamiento tiene por esta técnica, me intriga. ¿Dónde sentís vos que, que estas técnicas aportan como una novedad o desde, desde dónde? ¿Se entiende la pregunta? muy rebuscada salió, pero.
1: Sí, no, sí, sí, se entiende. Yo creo que lo más clave es que. El psicoanálisis está buenísimo para reorganizar los relatos, y al reorganizar los relatos me puedo recrear a mí mismo. Pero queda siempre esta pregunta sin responder, que la yurveda la pregunta que es ¿qué es ese mí mismo que estoy re, re, reestructurando? ¿no? ¿Quién es ese yo mismo que estoy todo el tiempo rearmando en relatos? Sigue siendo un yo falso, sigue siendo un relato también. Entonces lo que creo que trae de novedad estas técnicas que incluyen que somos espíritus también. Entonces tratan de ir siempre a ese punto de observador y partir de esta premisa de que en realidad todo es un relato. Son todos, todos son construcciones eh, ficticias de alguna manera, que lo que somos en realidad en lo esencial es, un, es una conciencia que se observa a sí misma. Y que puedo cambiar una creencia limitante por una creencia que me empodere. Pero sigue siendo una creencia, básicamente sigue siendo un relato. No es lo que yo soy en es lo esencial. Entonces eso es lo que siento que a mí me, me gusta más de estas técnicas y también por eso trabajo mucho con los toltecas que de alguna manera proponen esto, que es este, que cuando el, 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 hay silencio interno el mundo se desploma por un momento y nos podemos reconocer de otra manera. Es el relato el que se recrea una y otra vez el, la misma interpretación de la realidad.
0: algo de esto la, la última vez que hablamos, pero ¿cómo o qué propones vos para ir hacia ese silencio interno? Como si se pudiera armar como un escalonadito o, o distintos niveles, eh, porque creo que en definitiva eh, desde ahí es que podemos recrear nuestras vidas con otra conciencia, ¿no? Como salirnos del relato e ir instalándonos en ese silencio interno. Sí. Yo creo
1: que, bueno, hablo medio desde mi experiencia, como todo, ¿no? Como que es una visión limitada, pero a mí me ayudó el primer paso darlo, eh, en vez de en meditación, en concentración. O sea, lo que a mí primero me ayudó es concentrarme tanto en una actividad que me gusta mucho, que mi mente hiciera silencio y fuera uno con esa actividad. Porque me pasa que sentarme a meditar no me divierte y no me gusta nada, me parece un plomazo. Entonces... Tengo que pelearme con mi mente, si mi mente está muy activa para hacerlo, ¿sí? Es como, eh, no sé, convencerle de tomar agua enzimática, eh, porque que es horrible, pero bueno, pero es sana y qué sé yo, y tener que estar haciendo ese debate interno de, dale, esto es bueno para nosotros, y no, no, me, la, no me cree. <risa> Entonces... <risa> al principio me pareció mucho más fácil hasta que la mente bajó como un par de cambios y pudo tener espacios eh, decirle, vamos a hacer algo que nos encanta buenísimo, está ahí, vamos a la par, me acompaña entonces íbamos sí, a hacer algo que me gustaba mucho y en ese momento, cuando mi mente estaba completamente en, en una como tomada por eso, siendo uno con lo que está haciendo, algo en mí se podía desdoblar un segundo y como observarme haciendo eso, y tenía silencio era un, estaba buenísimo y entonces de ahí poder este, ir grabando huella de ese, spa, de ese acceso a ese lugar, cosa después no necesitar la excusa de estar haciendo algo para que mi mente se silencie en, este fue mi camino seguro que hay otros que son distintos para eso también sirven los mantras para mí todo sirve, no sé, bailar a mí me gustaba ir a bailar, a hacer movimiento expresivo no bailar al boliche, ¿no? Este, bailar, hacer movimiento expresivo es, cantar estar en, en, en parque, leyendo, como son situaciones que a mí en lo personal, a mi mente, le gustaban mucho la pasaba bien, entonces le era fácil no estar quejándose o no estar resistiéndose a ese momento y ponerse en silencio porque no había nada con que pelearse y entonces ahí poder yo grabar ese grabar esa situación como rec
0: bien, bien, bien bueno eh, me encanta porque vamos hablando y es como que en vez de seguir surgiendo más preguntas, es como que me voy calmando, <risa> me voy aquietando.
1: <risa> ¿Querés contar alguna de las preguntas que hicieron? Así, así les respondemos
0: también algo. Dale, respondamosles algo. Había varios que consultaban por el tema de los ataques de ansiedad. Bien, es un buen tema. Eh...
1: Bueno, es un tema amplio, porque no hay, no hay una única variable en los ataques de ansiedad, ¿no? En general, en mi experiencia, muchos de los ataques, llamados ataques de ansiedad, son en realidad ataques de tristeza. O sea, es una emoción que yo tengo, que suele ser tristeza, a veces es miedo. Pero los ataques de ansiedad ataques de pánico, la mayoría de las veces tienen que ver con la tristeza. No, no tenemos muchos recursos en Occidente para gestionar la tristeza. Viste que en general, al menos cuando yo era chica, era como, bueno, no llores, no llores, o tomaba un caramelo, o... Te distraigo con algo, pero o un reto, pero no se llora entonces cuando aparece la angustia o la tristeza adentro nos cuesta mucho poder gestionarla de una forma saludable o nos ponemos redramáticos de no sabes cómo lloré, hacemos un relato del llanto o, o nos, nos, nos desborde y no sabemos bien cómo manejarla lo mismo cuando llora un niño, te das cuenta cuando llora un niño cómo esa persona gestiona la tristeza si se desespera, si lo quiere callar, o si está serena, respirando, y si no, ya se le va a pasar, si le puede dar un abrazo. Te das cuenta ahí cómo, cómo reacciona el adulto, qué tipo de gestión tiene de sus propias emociones. Pero bueno, en general, lo que vamos a decir es como que hay dos estados. El estado de tensión y el estado de relajación. El estado de tensión es porque mi cuerpo ha quedado cargado de algo que lo saca del centro, ¿no? En general ha quedado cargado de una información entonces hay una información que funciona como estrés o como amenaza que puede ser la amenaza física de que me amigo que me pase algo, me amigo que le pase algo a alguien, sentí que me iba a morder algo, que me va a faltar algo o se fue a alguien que yo quería, o sea, pero la amenaza es a sentir algún tipo de dolor físico o emocional. Entonces uno vive esa experiencia, el cuerpo queda cargado de esa tensión y tengo que ver yo cómo la resuelvo, ¿sí? Entonces un primer consejo sería, ¿estoy en tensión o estoy en relajación? Bueno, si estoy en relajación, maravilloso. Si estoy en tensión, tengo que ver qué hago con esa tensión. Entonces, el Azure propone que muchas veces ayuda si estás uno en tensión alta, por ahí hacer un poquito de actividad física primero, porque si no es lo, es lo que hablaba al principio, de estar peleándome con mi mente para que haga silencio, porque está como a 100 voltios, ¿no? Así como... Entonces, bueno, primero por ahí, bueno, andar voy a correr un poco, doy un par de vueltas a la manzana o bailar un poco y descargar un poco o esa sobrecarga eléctrica que está pegándole al cuerpo. En, en, también, bueno, para la lluvia lo que hacían era yoga. haces tu clase de hora, hora y media de yoga, como que uno descarga y queda el cuerpo un poco más relajado, entonces ahí sí me podría ocupar de mi mente. Ahora, el siguiente paso sería, bueno, ahora que descargué un poco me siento, respiro. Y digo, bueno, ¿qué parte de mi cuerpo condensa más la tensión? Hay una parte de mi cuerpo que está como más apretada. Es más la espalda, los hombros, las manos, el pecho, la garganta, la, el estómago. Entonces trato de concentrarme en esa parte del cuerpo que está sintiendo la tensión. Y ahí es no evadirse. Respiro y con, con valor me empiezo a meter en esa zona como llevo mi conciencia a esa zona que está tensa... y la trato como de espaciar, de airear... trato de meterle aire... la respiro... respiro esa tensión... hasta que se suelte... Envío bio también ayuda a veces preguntarse... ¿qué emoción, miedo, tristeza o enojo... está alojada ahí? ¿sí? Ir a las emociones viscerales... no a los relatos de las emociones... Tipo, angustia, estrés, impotencia... Está. todo eso está válido... es válido también... pero ver de, entre miedo, tristeza y enojo como que me dejan cara a cara con eso, no me puedo escapar con una con un relato, ¿no? Entonces, bueno, me, más bien en el pecho muchas veces suele tener que ver con tristeza, muchas veces la garganta o toda la panza así como revuelta suele ser miedo, la boca del estómago o las manos o la mandíbula suele tener que ver con enojo. Las manos a veces tienen que ver con miedo a que alguien se vaya también con esto de retener. Puedes tener una de las dos. Entonces, bueno, como tener el valor de entrar ahí y ver qué me quiere decir eso. Pero sobre todo respirarlo y tener paciencia. Hay un video re lindo de Thich Nhat Hanh, este maestro budista Zen, que creó el mindfulness, que se llama, pones Thich Nhat Hanh con pasión y aparece en YouTube, que es un video re lindo de que dice, bueno, ¿cómo tengo que maternarme a mí mismo de vuelta hacia la paz interior cuando mi cuerpo quedó estresado? Es decir bueno, me tengo que maternar como una madre materna a su bebé, es lo mismo, como que en ese momento no somos adultos. Nuestro cuerpo quedó cargado de algo y tenemos que tener la pausa de dejar lo que estamos haciendo para ocuparnos de ver qué nos está pasando. En general, cuando, como no sabemos maternar nuestras emociones, lo que vamos a tender a hacer es empezar a hacer, a hacer como tratar de sacar esa atención moviéndonos entonces voy a ir a hacer esta cosa esta cosa, voy a comprar algo por internet, voy a buscar tal o otra, no me voy a quedar quieto, no me voy a quedar quieto, esto se va a seguir acumulando, 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 hasta que en algún momento ya sale como estas que llaman crisis de angustia, de pánico, de que ya ni me puedo gestionar, pero se viene como acumulando por ahí desde hace meses o años un estado no observado que termina derivando en esto para, como, hey, mirame, no lo estoy pasando ¿bien?
0: <risa> ¿Y? Ay, no te escuché, Lu. Es buenísimo lo que estás diciendo, digo. Hay un montón de mensajitos como ¡Gracias, gracias, gracias!
1: <risa> Yo no, tengo, no los veo, los mensajitos.
0: Se me quedó sí, congelado pues, en uno. Se quedó congelado, Puedes hacer así para arriba. Ah, mira. Es verdad. ¿Qué tecnología? Sí, decir sí, la tecnología. Eh, en medio de esas preguntas, eh, también habían mandado... Como esto de la desvalorización. Eh, preguntaban con qué tenía que ver.
1: Todos somos buenos hijos. <ríe> somos fieles a alguien. Sí. ¿De quién soy un buen hijo cuando creo que no valgo? Si apartamos de esta base. ¿Hay algún niño de un año que piense que no vale? No, no existe. ¿De dos? No. ¿Tres? ¿Tres? Tampoco todavía. Por ahí más tipo pss, tirando hacia 5 o 6 cuando el relato se empieza a fincar. Podemos empezar a creer que no valemos. y ¿De quién aprendemos eso? ¿Quién, ¿quién creía que, que claro, no valía? Claro. ¿A quién le dijimos cuando yo sea grande yo voy a no valer como vos? Vamos a hacer juntos. Esto lo llevamos de a dos, lo llevamos juntos.
0: <risa> <risa> es tremendo porque lo empezás a decir así y Casi parece una sátira, es tremendo el tema,
1: pero con amor va. O sea, es puro amor de niños.
0: Ay, ay, ay. Eh... ¿Qué crees que hagamos? Te sigo contando preguntas y seguimos jugando así, tipo ping-pong.
1: Dale, yo tengo una cosa que es: si, si yo me doy cuenta por quién, o sea, quién creía que no valía y de quién soy un buen hijo cuando yo también me lo creo. Puedo imaginar, que sería, por ejemplo, la escena de visualización del final, podría ser observar a esa persona, por ejemplo, a mamá, a la abuela, a abuelo, a papá o a alguien que creía que no valía en relación a este tema también, mirarlo, imaginar que lo veo a los ojos y le digo, te veo. Y ahí me van esa emoción que me dé un ratito, freno, o se dejo que eso se aquiete, y cuando eso se aquieta, me puedo preguntar, ¿qué me desea? esta persona, por ejemplo, ¿qué me decía mi mamá o mi abuela? ¿El bien o el mal? Ahí está claro que el bien y si para alguno no lo tiene claro se puede preguntar, ah, ¿sí, tu mamá te deseaba el mal. No, bueno, ahí está claro que al menos el mal no me lo deseaba. ¿Sí? Para algunas personas que, que son buenos hijos, enojándose con mamá, que también es un programa, eh, me puedo dar cuenta de que mamá el mal no me lo deseaba. Entonces, bueno, si mamá me deseaba el bien, ¿sí? Yo puedo tener el valor de estar bien y dedicárselo, que es algo que por ahí en el árbol ninguna persona antes ha logrado. Todos se desean el bien, pero todos son buenos hijos compartiendo el sufrimiento. Entonces yo puedo tener el valor de decir, bueno, yo hago algo bueno con lo que vos me diste y te lo dedico en honor no a vos. Y se pondría contento ese ancestro.
0: alto, colesterol alto es
1: un buen tema de víctimas ese, a ver, todos los que tienen <risas> colesterol alto les recomiendo ver el video de Corbera de eh, de víctimas a maestros y les recomiendo ver el video de Corbera de, de ser coherentes es ser responsables pero bueno, ¿qué es el colesterol alto? tiene que ver con un conflicto en general de me dejan solo, todos me dejan solo en esta familia, me tengo que cargar solo con todo Pobre de mí, que carga solo con todo. Si va para atrás, es muy probable que alguno se quedó solo en serio. ¿eh? Que el abuelo fue huérfano, se vino solo a los 14 años. O eh, la abuela se quedó viuda con siete pibes y tuvo que salir adelante lavando ropa. Como que es muy probable que haya un solo ahí arriba. ¿eh? Algún pa el padre quedó en el pupilo porque seguro que alguno anduvo solo de verdad. Pero bueno, sea como se haya habido solos de verdad o no, ¿cuál es la solución? ser un buen amigo de uno mismo. Entonces ya cambiar el me dejan solo por me dejan solo conmigo, con mi ego, conmigo, ¿sí? O sea, si yo tengo dos años y me dejan solo, estoy en un problema. Si yo tengo 40 años y me dejan solo, no, me hago de comer, me preparo para mis cosas. Entonces, ser un buen amigo de mí mismo es la solución. Darme cuenta que yo siempre estoy conmigo. Una vez que yo genero un ego, un ego, una mente, un ego que me resuelve la vida y que me interpreta la realidad, mi yo, mi alma, mi, mi parte espiritual que está en este mundo y no entiende nada que como son las reglas, va a estar siempre acompañado de esa mente que se resuelve en el mundo somos un equipo, lo podemos llevar juntos entonces ya nunca más voy a estar solo, siempre voy a estar yo conmigo, con mi ego que, que tiene un montón de recursos para resolverme la película No, no, lo usa ya uno Entonces, bueno No me lo va a decir tan fácil si al despertar Argentina Ay. ¿Querés contar alguna de las preguntas sobre carga o acumulando por ahí desde hace meses o años un estado no observado que te preguntará si ¿Sí, tu mamá te deseaba el mal No, bueno, ahí está claro que al menos el mal no me lo deseaba ¿Sí? Para algunas personas que, que son buenos hijos enojándose con mamá que también es un programa eh me puedo dar cuenta de que mamá el mal no me lo deseaba. Entonces, bueno, si mamá me deseaba el bien, ¿sí? yo puedo tener el valor de estar bien y dedicárselo, que es algo que por ahí en el árbol ninguna persona antes ha logrado. Todos se desean el bien, pero todos son buenos hijos compartiendo el sufrimiento. Entonces yo puedo tener el valor de decir, bueno, yo hago algo bueno con lo que vos me diste y te lo dedico en honor no a vos. Y se pondría contento, ese ancestro. Tratar esa dulzura, ese cuidado, ese amor. En general tiene que ver con una, a una situación de tristeza muy fuerte. Eh, y, y buscaría en general, está muy, muy relacionado con, con algo que haya ocurrido ahí al poco tiempo antes de que se desencadenara la diabetes de tipo 1. A ver, todos <risa> los que tienen que alto les recomiendo ver el video de Corbera de eh, de víctimas a maestros y les recomiendo ver el video de Corbera de, co de ser coherentes y ser responsables. Pero bueno, ¿qué es el colesterol alto? Tiene que ver con un conflicto en general de me dejan solo, todos me dejan solo en esta familia, me tengo que cargar solo con todo, pobre de mí que carga solo con todo. Si va para atrás es muy probable que alguno se quedó solo en serio, ¿eh? que el abuelo fue huérfano o se vino solo a los 14 años o la abuela se quedó viuda con siete pibes y tuvo que salir adelante lavando ropa como que es muy probable que haya un solo ahí arriba ¿eh? Algún pa el padre quedó en el pupilo porque seguro que alguno anduvo solo de verdad pero bueno, sea como se haya habido solos de verdad o no ¿cuál es la solución? ser un buen amigo de uno mismo entonces ya cambiar el me dejan solo por me dejan solo conmigo con ego, conmigo ¿sí? O sea, si yo tengo dos años y me dejan solo, estoy en un problema. Si yo tengo 40 años y me dejan solo, no, me hago de comer, me preparo, me mis cosas. Entonces, ser un buen amigo de mí mismo es la solución. Darme cuenta que yo siempre estoy conmigo. Una vez que yo genero un migo, un miego, una mente, un ego que me resuelve la vida y que me interpreta la realidad, mi yo, mi alma, mi, mi parte espiritual que está en este mundo y no entiende nada, que cómo son las reglas, va a estar siempre acompañado de esa mente que se resuelve en el mundo somos un equipo, lo podemos llevar juntos. Entonces ya nunca más voy a estar solo. Siempre voy a estar yo conmigo, con mi ego. Que, que tiene un montón de recursos para resolverme la película. Me
0: gusta. Conmigo, con mi ego.
1: <risa> Muy bueno. Hay que ser un buen ego, un ego copado, un ego sántico, amigo. Un ego amigo, que sepa que está al servicio del espíritu, no al revés.
0: Eh, hacemos un breve ping-pong más. Diabetes tipo 1.
1: Y diabetes tipo 1 es un poquito más complicado. En general uno va a buscar un, qué conflicto vivió esa persona justo antes de que se desencadenara. Por ahí miedo a que le falte protección, dulzura, cuidado. Buscaría, por ejemplo, del lado de se murió un abuelo que le daba mucho cariño. Eh, pensó que de alguna manera le iba a faltar esa dulzura, ese cuidado, ese amor en general tiene que ver con una, asociado a una situación de tristeza muy fuerte eh, y, y buscaría en general, está muy muy relacionado con, con algo que haya ocurrido ahí al poco tiempo antes de que se desencadenara la diabetes de tipo 1 que es distinto que lo de tipo 2 ¿no? bien, bien, bien
0: ¿tenés algún favorito que quieras compartir? Este... Uy, Están no preguntando de todo Mandan así tiroides, diabetes tipo 2 Aspa, vaginitis <ríe> Van subiendo los
1: temas este, mira vi dos que pasaron Que son muy, re, muy frecuentes Que podemos tomar
0: Uno es cáncer de mama Y el de la
1: vaginitis también es súper recurrente Como motivo de consulta Los dos son algo frecuentes en la práctica Entonces sí está bueno por ahí tomarlo eh, Bueno, la vaginitis primero Que es eh, como menos... Dramático para arriba, este, suele tener que ver con conflictos de separación de la, del macho. O sea, como conflicto, tristeza y por ahí a veces como un poco de enojo o de miedo de estar separado de, de, de mi pareja. Entonces, lo que uno va a preguntarse es si esa persona en su cabeza todo el tiempo se está separando. Por ejemplo, eh, mi pareja le pido que no deje el vaso en la mesa y lo deja, y entonces ya este, no, esta pareja no va a funcionar, ¿para qué? ¿Me meto? ¿Qué sé yo? Bueno. Eh, me dice que va a llegar a las nueve, llega a nueve y media, ya es a media hora, me hice toda la cabeza, que seguro que está con otra, que esto se va a terminar, que quién me mandó a estar con este. ¿No? Entonces, como que todo el tiempo, recurrentemente, mi mente está fantaseando con separarse. Y después, cuando no nos separamos, Ay, bien ahí aparece la vaginitis. Y después de vuelta empieza un estrés. Entonces, lo primero que tengo que ver es, eh, una, si tengo una pareja estable, o sea, decir, bueno Hay una parte mía que quiere un vínculo con cierta estabilidad. Entonces ver, me estoy haciendo el hippie y estoy queriendo amor libre, entendiendo por amor libre, sexo libre en vez de amor libre. Entonces ahí, bueno, bueno me ordeno un poco, por ahí una parte mía. No le copa mucho esto de que tengamos sexo cada uno con quien quiera y quiero un compromiso y una estabilidad y saber que el otro está presente y disponible para mí, que yo estoy presente y disponible para el otro. Entonces, ahí como uno ponerse primero en coherencia con uno. Por ahí no tiene una creencia de lo que es ser recanchero cuatro pistola y tiene, eso está haciendo jaque con otra cosa que siento dentro mío sobre lo que me gustaría tener en cuanto al orden en la relación. Entonces, primero sincerar ahí qué, qué quiero en una pareja, qué es negociable, qué no es negociable. Sé que no es negociable porque lo paso mal cuando lo vivo. ¿Sí? Por ejemplo, uno dice, bueno tener un montón de parejas puede estar re bien o re mal, no importa puede estar para cada uno como quiera pero cómo me hace sentir a mí me gusta o no me gusta no si me debería gustar o no me gusta o no me gusta, la paso bien o no la paso bien entonces ahí uno lo elige en base a lo que a uno le hace sentir bien y después ver si la pareja que estoy eligiendo es una pareja que esté disponible o sea, si le estoy pidiendo a alguien que sea que, que, alguien que esté disponible para estar para mí ¿Sí? Si es una persona que está realmente, y si yo también estoy, si yo también estoy disponible para estar en una relación. La causa más frecuente de no estar disponible es porque estamos los dos medio enredados por mamá y papá, medio como reclamando, peleando cosas de atrás, entonces no terminamos de estar presentes y disponibles el uno para el otro. Y lo siguiente es ir al árbol. tipo ¿Qué, qué, qué dolores han quedado? ¿Cómo las varones y las mujeres no estaban mucho el uno para el otro? Porque yo tengo aprendido que una pareja es alguien que no está disponible para mí. Entonces por ahí, no sé, papá o el abuelo infiel o alcohólico o que se va o que lo que fuera y entonces decimos, bueno, no, no, aprendí que el hombre no va a estar para mí y por eso todo el tiempo estoy viendo a ver cuándo se va a ir. Entonces nos invita la vaginitis a ponernos en coherencia con lo que realmente queremos en una pareja y no negociarlo. Confiar que podemos crear eso. Sí, y ahí lo mismo, hablar, como visualizar a mamá y decirle, mamá por favor, bendecime si yo busco un hombre que se quede para mí. Alguien que esté presente y disponible para mí, aunque eso me haga una mala hija, porque no esté padeciendo por el drama familiar.
0: ¿Mm? Bien. Paginative y, check. <ríe> y
1: cáncer de mama, que también es muy frecuente, pero ahí es, en el árbol suele haber historias un poco más dolorosas suele tener que ver con conflictos de no poder proteger a los hijos. ¿Sí? La mamá sirve para, para nutrir, o sea, cuando un bebé llora, lo que hacemos todas, intuitivamente, de, 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 salga leche o no salga leche, es agarrar al bebé y ponerlo al pecho, ¿no? Como, bueno, bueno, como es, es una cosa casi desesperante. Creo que para todo el sexo femenino escuchar a un bebé muy chiquito llorar da una cosa visceral de, 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 tener, de querer agarrarlo. Y si es el hijo de uno, o si uno está dando la teta a un hijo, y hay un bebé que llora, se empieza a fabricar leche aunque no sea el bebé de uno. Entonces, la mamá tiene que ver con eso, con proteger a ese bebé que llora. Entonces, si yo siento que no estoy pudiendo proteger a mis hijos, en general voy a ser más teta, más mamá, para, para nutrirlo, para cuidarlo. Entonces, uno va a buscar en el sistema familiar qué cosas ha habido, qué dolores ha habido en relación a no poder proteger a los hijos. Entonces, uno va a buscar hijos huérfanos, hijos no reconocidos que quedaron solos. Eh, hijos que, que, no sé, por ejemplo uno de los padres muere y la madre te quise a trabajar y quedan los chicos solos, abusos, ahí en general son historias más dolorosas las que salen, de desprotección. Y bueno, y trabajar con eso, verlo y después de vuelta, ¿cuál es la sanación de eso? La sanación es en mí mismo, saber que yo soy el adulto ahora que me protege y me cuida a mí mismo y después saber que yo tengo todo lo que, o sea, hay una frase de Constelaciones que cuando la escuché la primera vez me enojó. Este, por esta cosa del, del feminismo y qué sé yo, y después me di cuenta que tenía razón:
0: que era que la madre
1: pueda ver a los hijos y decirle, Yo me ocupo de todo lo que vos necesites. ¿Sí? Yo, yo me ocupo de todo, era la frase. Entonces, primero dije, No, pero qué, es injusto, y el padre, qué sé yo, y después dije, No, al revés, que el padre se lo diga también. O sea, Yo me ocupo de todo, y el padre viene y dice, Yo me ocupo de todo, el no le va a faltar nada. O sea, yo sé que si yo me muero, el padre se ocupa de todo. Si el padre se muere, yo me ocupo de todo. Si el padre se va, no está, es infiel, mujer y yo me ocupo de todo. La premisa es que los dos adultos tienen que tener estar empoderados y decir, si los dos nos ocupamos de todo. Entonces a este niño le tiene tiene plan B, o sea, les va a sobrar y algo se relaja adentro.
0: a pasar todos los, los temas. ¿Se me escucha bien? O hablo un poquito más fuerte.
1: Si, si te acercas, escucho mejor. Así, más fuerte, sí.
0: Eh, decía que veía pasar así como los, los síntomas eh, se iban escribiendo y entonces pensaba, eh, me daban ganas de, de preguntarte cómo es esto de eh, buscar afuera y a la vez hacerse responsable para procesarlo, ¿se entiende lo que quiero decir? Porque muchas veces veo que con la biodecodificación es como, esto resuélvanmelo, ¿se entiende? Hmm. Eh, no, no, creo que no estoy pudiendo formular una pregunta en forma de pregunta, pero como con esto del diccionario, ¿viste? De los síntomas y demás, como si ahí estuviese la respuesta, o como si ahí estuviese lo que me falta, de alguna manera. sí. Sí, sí,
1: esta técnica solamente funciona, o sea, porque solamente leerlo en un diccionario no me va a transformar internamente como para que mi cuerpo deje de crearlo, yo tengo que dejar de crearlo con mi cabeza, como, como drama emocional. Entonces, solamente funciona este tipo de técnicas para adultos responsables, por eso el video eso de ser coherentes, de ser responsables, de Corvera, en general se, se lo mando, no sé si al 80% de mis pacientes, pero más o menos, porque es brillante, y propone esto de alguna manera, es este tipo de técnicas no son para los que están en el lugar de hijo, y dicen, bueno, es que mi pareja me hizo, mi jefe me hace, mi, mi madre es mala conmigo. No, para, vos sos el creador de tu sistema. Estas son las situaciones, las experiencias que te tocaron vivir y tenés que decidir ahora qué vas a hacer con eso. Y en este momento el drama más grande que tenés es que vivís 24 horas con tu propia cabeza y tu cabeza está todo el tiempo en un diálogo interno que construye una realidad. Y que la más de las veces es ese relato el que me enferma mucho más de lo que está pasando alrededor, porque vivo mucho más tiempo con mi cabeza hablándome que con mi madre o que con mi pareja inclusive. Entonces es, es una técnica que funciona solo para personas que se van a hacer cargo. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, en una consulta nunca dejo que alguien le saque el turno a otro. Porque si ni siquiera tuvo el compromiso de sacar su propio turno, la consulta no va a funcionar bien casi seguro, porque la persona tiene que estar determinada a cambiar, esa, esa determinación ya la tiene que haber tomado. ¿Sí? Yo siento así, que yo cambié cuando después de una relación de pareja súper dura dije yo no sé qué tengo que hacer para nunca más en toda mi vida volver a vivir esta experiencia, pero lo voy a hacer. Lo que sea que tenga que cambiar para no volver a crear esto, lo voy a cambiar. Y en muchas personas ese estado de conciencia o esa necesidad o esa urgencia se despierta solo con, un, con una situación de mucho dolor o de un síntoma grave. Pero las enfermedades son siempre portales, que si uno se propone trabajar a sí mismo ese relato o esas lealtades que lo hacen recurrentemente generarse dolor, se transforma. Pero para poder hacer eso, sí o sí me voy a tener que meter en algo que dolió en mi árbol, que, en algo que duele, que le dolió a mis papás, que le dolió a mis abuelos, en algo que yo de niño que los amaba con todo el corazón abierto, pude sentir ese dolor en su forma más pura, y entonces va a doler de vuelta. Y tengo que tener el valor de poder llorar eso y maternarme a mí mismo y confiar que hay más allá del dolor también. No, no bloquearme ante el dolor, como si no para respiro, del otro lado de esto hay otra vez paz, hay un más allá de ese dolor.
0: Me encanta, bueno, te propongo que cerremos esta charla con un hay un más allá detrás de este dolor, me, me parece esperanzador y te vuelvo a agradecer muchísimo tu tiempo, tu generosidad, somos 352, un domingo a la tarde, escuchándote y, y compartiendo esto, la verdad. Espero y confío que esta cuarentena y el sufrimiento que, que, que trae también nos ayude a despabilarnos un poco más, así, masivamente, ¿no? Sí. Eh, Meri tiene un libro buenísimo que se llama Introducción a la Ayurveda Doméstico, o lo introducción No, Ayurveda doméstico, doméstico, nomás. Ayurveda Doméstico... Ahora les voy a dejar en historias, eh, les voy a poner los nombres del, de los videos que María nombró, que vi que lo estaban preguntando también, y, y la información de su libro, que no tiene desperdicio, eh, y el, su contacto por si la quieren seguir en, en las redes. Mary, gracias totales. Gracias, Lu,
1: una genia. Muchas gracias. Y gracias a todos ahí, todos los que están escuchando. Bueno. Bueno, muchas gracias Nos vemos luego. chao a todos Chao